0: Política e Sociedade, 4 de julho de 2006, Crato, Ceará, Brasil, católica, 36 anos, superior concluído, psicóloga. Caro senhor Orlando Fedeli, novamente venho recorrer à sua sabedoria. Hoje um tema político é o um motivo de minhas angústias. Sempre fui uma pessoa inconformada com as injustiças sociais e na minha juventude já cheguei a acreditar na tese de que o marxismo poderia ser o caminho para uma sociedade justa e fraterna, tendo inclusive militado no PCdoB no meu tempo de estudante universitária. Por favor, não me culpe por ilusões da minha adolescência. Hoje não acredito mais nesse caminho. Na época em que ainda militava nesta frente revolucionária, percebi que o que os motivava era o ódio às classes sociais dominantes e não o amor aos oprimidos. Mas não deixei de sonhar com uma sociedade melhor, movida pelo amor autêntico, que, ao meu ver, não pode tolerar que pessoas vivam em condições subhumanas, passando fome e toda sorte de privações. Em minhas escolhas políticas, continuei optando pelas propostas que defendem uma melhor distribuição das riquezas, não a igualdade, simplesmente a diminuição da diferença entre os extremamente ricos e os extremamente miseráveis. Mas hoje li uma resposta do senhor ao jovem Márcio, na qual afirma que nenhum partido político é recomendável. Todos eles estão dominados pelos inimigos de Deus. Aliás, o próprio conceito de partido é ruim. Então pergunto, qual atitude devemos ter como católicos? Nos omitirmos da participação política? A omissão neste caso não é também um pecado? Será que nós, como católicos, não temos por dever de consciência tentar diminuir o mal deste sistema econômico que enriquece mais aos ricos e relega aos pobres à fome e ao abandono, por favor, me ajude mais uma vez. Tenho rezado pelo Senhor e lhe sou grato por tudo que já fez por mim. Que Deus proteja sempre seu bom combate. Agradecida.
1: Muito prezada doutora, salve Maria. Sua carta me comoveu. Dou graças a Deus por sua conversão e espero ajudá-la no que me for possível. Como deixar de agradecer também suas orações por mim? Deus lhe pague, porque se a conversão de alguém causa mais alegria no céu do que a perseverança dos justos, como não devem ser poderosas suas orações diante de Deus, que se alegra infinitamente com a sua conversão? Claro que a omissão diante dos males que afligem a nossa sociedade é um pecado. O problema é que defender partidos políticos não traz a solução. A senhora deve ter percebido como os partidos são intercomunicantes. Ainda nesta semana, a revista Veja publica uma entrevista de uma professora de filosofia, de pensamento marxista também, que afirma que o PSDB e o PT são primos irmãos. Digo eu, eles são gêmeos dialéticos. Fernando Henrique estava presente na fundação do PT, num rico colégio de freiras, num bairro bem burguês de São Paulo, onde confortavelmente mora. Aliás, o marxista Fernando Henrique, hoje, ele se queixa que Lula cacareja chocando ovos alheios. Os ovos marxistas que ele botou junto aos ovos vermelhinhos postos pelos generais que se diziam anticomunistas e que fizeram o INCRA e a estatização da economia brasileira. Não é à toa que vemos hoje o burguesíssimo e gordo Delfim Neto apoiando Lula e o PT. E até o Maluf mandou votar em Lula na última eleição. Nossas eleições e nossos partidos se parecem com os lutadores e campeonatos de luta livre, em que tudo é com cartas e golpes marcados. Um fingindo bater e lutar para o outro ganhar. Na vitória de Lula para presidente, o candidato imposto contra ele por Fernando Henrique era o insípido e vazio socialista Serra, um comunista de sacristia, exilado docemente e rubramente no Chile. Um homem cujo prestígio postiço só existe pelo que diz a mídia. Se vencesse Serra. Teríamos na presidência um bolchevista careca em vez de um bolchevista cabeludo e barbudo. Serra e Lula são tão afins quanto piolho e cabeleira. Agora, Fernando Henrique impôs o insípido Alckmin. E com razão, a filósofa que citei em sua entrevista à Veja afirmou que a indicação do insípido e mentalmente banguela Alckmin é só para favorecer a vitória do espertinho chefe dos 40 do Mensalão. Os partidos, prezada doutora, são como dedos de uma única mão. Há uma só vontade atrás deles, vontade única que os move a todos. A sinfonia política desta democracia tem um só maestro que dirige baixos e contrabaixos. Todos baixos, todos aliados. Todos querendo a socialização. Todos querendo o que a ONU determina. Aborto, eutanásia e o casamento gay. Todos contrariam a igreja. E desgraça. Por vezes, eles têm o apoio da antropocêntrica CNBB contando que se lhes permita mensalar ou sanguesugar, negando tudo, com a maior cara de pau. Enquanto certos comentaristas políticos fazem previsões de indenizações. Nada disso justifica ser politicamente omisso. E é claro que entre dois inimigos desigualmente perigosos, podemos escolher o menos ameaçador, aquele que nos permite ainda continuar a lutar. Mas nunca devemos ter a ilusão de que o menos perigoso é nosso amigo. O mal atual de que sofre o Brasil é moral e religioso. Não há solução política para resolver uma questão moral e religiosa. Aliás, estamos numa decadência terminal. Um espetista, Cristóvão Buarque, declarou outro dia que teme pela sobrevivência do sistema democrático caso Lula ganhe a eleição com grande votação e poucos deputados. Evo Morales está ensinando a ele como tomar o poder por meio plebiscitário. E caso não dê pelo plebiscito, o MST... E o PCC estão aí para tomar o poder. Os impérios decaem quando são cortadas as raízes principais da árvore da moral, que são, 1. Um, o princípio de que a vida física é um bem, que deve ser preservado. 2. A vida da espécie é um bem, que deve ser preservado. 3. A vida intelectual é um bem, que deve ser preservado. 1. Um, ora, a vida física está desamparada. Estamos nas mãos do PCC. Ninguém tem segurança nenhuma. Não há punição para os crimes. Uma parricida é posta em liberdade por habeas corpus ou mandatos de segurança. Ninguém é punido. O mensalão o comprova. Roma caiu quando se colocou o princípio de que o capricho do príncipe tinha força de lei. No Brasil do século XXI, o capricho jurídico do juiz de plantão no Supremo é a suprema lei. Até que chegue outro juiz que emite outro parecer, que contraria diametralmente o primeiro. Ambos fundamentadíssimos na lei e na jurisprudência. Um contraria o outro diametralmente e nenhum dos dois juízes protesta. Tudo bem. São pareceres que rivalem ao último palpite. E isso é o que vale. E também por isso a criminalidade cresce, pois a impunidade dos culpados faz multiplicar os crimes. O Brasil é hoje a prova viva da necessidade da pena de morte, coisa que o sentimentalismo nacional se arrepia só de pensar nela. Então... A vida física deixou de ser um bem protegido pelo Estado. Que o digam os pobres agentes penitenciários caçados nas ruas de São Paulo. E é claro que depois dos policiais e dos agentes penitenciários, virá a vez dos juízes e dos promotores, até paralisarem a justiça. E quando a justiça é paralisada, a vida física deixa de ser um bem e a sociedade se desfaz. 2. Que dizer então do bem da vida e da espécie? Hoje... O Estado aplica servilmente as imposições da ONU. Os comunistas diriam que são imposições do capitalismo internacional, o poder da plutocracia mundial, que impõe o divórcio, a esterilização, o controle da natalidade, o aborto, o casamento gay. A família como célula social agoniza por causa do câncer do relativismo moral e o clero, que deveria combater em defesa da moral, se cala e tolera os padres pintos permitindo que eles se vão em silêncio depois de cantarem grosso e ameaçadoramente. Por que antes receberam tantos pintos nos seminários que degeneraram a moral eclesiástica? O mal de Boston é praticamente universal, e se a família perece, a sociedade vai perecer. 3. Por fim, o último princípio geral da moral. A vida do intelecto deve ser mantida. Ora, a vida do intelecto se alimenta apenas da verdade, e o relativismo geral não permite que se acredite na verdade. Logo, estamos assistindo à morte da inteligência por inanição, quer no Brasil, quer no mundo. Nas escolas, desde cedo, ensina-se que cada um tem a sua verdade. Logo, que não existe a verdade. Nas faculdades, se repete a mesma baboseira sem perceber que, negando a existência da verdade, se confessa que nelas só se ensinam mentiras e fábulas. Histórias da carochinha para adultos como o evolucionismo de Darwin, o marxismo, o estruturalismo e a fenomenologia. Sem a verdade absoluta, o relativismo não permite crer em mais nada. E sem nenhuma crença, para que viver em sociedade? Ou para que viver? Desse modo, não é só por considerações políticas de um Cristóvão Buarque ou de uma arguta professora de filosofia, dando entrevista à Veja, que se percebe no horizonte uma crise enorme. O triunfo de Lula nas próximas eleições... Depois do imenso escândalo e da corrupção que ele e o PT promoveram, ele de nada sabia, é claro, será o sinal de que a sociedade brasileira já não se importa nem com valores morais, nem com a verdade, nem com a família, nem com a dignidade, nem com a ignorância de botiquinho ovante entronizada nos mais altos postos do Estado. O que importa é que a Copa do Mundo é nossa. Panem et circenses, reclamavam os romanos da decadência. Aí chegaram os bárbaros. Nós nos satisfazemos só com os circenses. Botequinesco, está chegando o PCC. E parece que nem a Copa do Mundo ficou nossa, nem o futil Ball consolou o Brasil. Como então um católico não se omite? Não é entrando no jogo de cartas marcadas da política que alcançaremos a vitória. Como católicos, devemos defender a verdade e a lei de Deus acima de tudo, combatendo com as armas que tivermos. Um jornalzinho, uma cátedra, um site na internet, um conselho a um cliente, e etc. É evidente que só isso não trará vitória, mas ajudará. A luta não é restrita ao Brasil, ela é universal e quem capitaneia a luta dos católicos contra a tirania do relativismo é o Papa. Graças a Deus temos um Papa que não busca os holofotes, um Papa que não teme a mídia, ele tem dito um não rotundo e forte às forças internacionais que querem destruir toda a ordem social. Ele tem prometido tomar as medidas mais profundas para restabelecer o culto a Deus como ele deve ser, com a missa de sempre. Ele tem prometido enfrentar os lobos e varrer os seminários. Por tudo isso, o Papa Bento XVI é hoje o alvo primeiro de todo o ódio mundial das forças anticatólicas. Cerremos fileiras com o Papa. Com ele, defendamos a verdade que é Cristo, Deus e sua santa lei. Com ele, estejamos prontos ao martírio, se preciso for. Essa será a hora de não sermos omissos. Um dia, talvez, tenhamos que testemunhar a Cristo e a igreja com o nosso sangue. E isso será verdadeiro. isso será bom. E isso será belo. É do sangue dos mártires que renasce a igreja. Morramos pela fé para que a igreja possa renascer. Lutemos e morramos com o Papa, bradando sempre. Viva o Papa! Levado pelo entusiasmo, por correta ira e pelo zelo, estendi-me demais, talvez cansando-a. Espero pelo menos ter lhe dado uma resposta cabível. Certamente lhe procurei dar a resposta amiga de um professor que a admira pela sua carta e ainda muito mais pela sua conversão heroica. Deus aguarde e a faça minha amiga para sempre. Incorde e o Semper, Orlando Fedeli.